0: Здравствуйте, друзья! С вами снова на связи Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. И мы продолжаем разговор о тех выражениях, устойчивых сочетаниях слов, которые помогают нам яснее, ярче, красочней выразить наши мысли. Ведь можем мы, например, сказать так, у него денег много, а можем сказать, «И денег у него, куры не клюют. Или, например, снарядили его очень далеко. А можно сказать попроще, послали его к черту на куличке. А где чаще всего мы можем встретить крылатые выражения? Ну, конечно же, в наших народных сказках. Среди фразеологизмов, широко употребляемых в русском языке, очень много тех высказываний, которые пришли к нам из давних времен, когда сказки, притчи, басни, сказания передавались из поколения в поколение народам в виде устного народного творчества. Со временем такие народные творения были записаны, были напечатаны, При этом они были обработаны, а порой и даже дополнены писателями и собирателями устного народного творчества. Сказка и сегодня остается одним из самых популярных и любимых жанров фольклора. В Безбрежном море народной прозы, среди преданий, легенд, рассказов о леших водяных, всевозможных фантастических историй, мы сказки узнаем безошибочно. И дело не только в знакомых героях – Иване-Царевиче или Иване-Дураке, безропотной пачерице, лесе плутовке ловком и находчивом батраке, а в том ощущении истинной народной поэзии, которая открывает перед нами большой мир простых человеческих чувств и взаимоотношений, который будет наше воображение и утверждает в этом мире добро и справедливость. Само слово «сказка», применительно к определенному жанру народной поэзии, известно с XVII века. Доподлинно известно, что в грамоте верхотурского воевода Рафа Всеволожского осуждаются люди, которые сказки сказывают небывалые. А все-таки ученые предполагают, что в народе слово «сказка» в данном значении употреблялось гораздо раньше. Самому термину «сказка» предшествует слово «баснь» или «байка» от глагола «баять», то есть «говорить». Отсюда появилось и слово «бахарь» – «рассказчик». И вот первое упоминание о байках и бахарях относятся аж к 12 веку. Именно в этот период впервые упоминаются обычаи рассказывать басни на сон грядущий. Вплоть до сегодняшнего века народные сказки широко распространены во всех слоях общества. Но изначально особой популярностью они пользовались в народе. Крестьяне, мастеровые, солдаты – они были не только слушателями, но и исполнителями, творцами сказок. Это была та среда, в которой народные традиции наиболее прочно сохранялись и одновременно творчески видоизменялись. И сегодня сказки любимы, читаемы, и традиционная сказка уже очень давно обрела новую жизнь в книге. Если вы решили вспомнить детство и почитать русские народные сказки, фольклорные сказки, вы встретите немало старых архаичных фраз, которые можем мы сегодня встретить только там. Многие из них использовались сначала в одной какой-то конкретной сказке, а потом уже стали использоваться и в других. И сегодня мы вспомним с вами и несколько типичных фраз из русских сказок, которые позволят нам, быть может, Лучше понять эти самые сказки и смысл, который в них был заложен. Когда мы говорим о персонажах сказки в первый раз, мы используем такие фразы. «Жил-был царь» или «Жила-была царевна лягушка», «Жили-были дед да баба». Помните, как начинается всеми известная курочка-ряба? «Жили-были дед да баба, и была у них курочка-ряба». Когда мы не хотим говорить, где конкретно живут наши персонажи, мы используем фразу «в некотором царстве», «в некотором государстве». И некоторые в этом случае означают, что мы не знаем, в какой. Царство – это территория царя, а государство – это страна. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Обычно... В сказке герой должен выполнить какое-то трудное дело. И для этого ему, например, нужно пройти через лес, встретиться с опасными персонажами, чтобы показать, как долго он занимался этим, и как это было все для него трудно, мы говорим. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Или произносим похожую фразу. Долго ли? Коротко ли? Когда герой прошел через трудный путь, о котором сказка нам, собственно, подробно и не говорит, то мы употребляем, долго ли, коротко ли, оказался младший сын Иван-Царевич у двух гор высоких. Если же герои сказки, например, царевич и царевна, прошли через тяжелые испытания, но в результате всех преодоленных препятствий они стали жить вместе счастливо, автор обязательно напишет. Стали они жить-поживать, да добра наживать. Да уж, жить-поживать, до да добра наживать, до старости, без конфликтов и проблем. Такое, пожалуй, возможно только в сказках. И, наконец, когда автор сказки хочет придать рассказу, ну, больше реалистичности, сказать, что он сам там был, был участником событий, ну, например, попал на свадьбу к персонажам, то он напишет так. «Я там был, мёд пиво пил». По усам текло, а в рот не попало. Интересные выражения, которые, как считают многие исследователи старины, родились из казани волхвов. Например, такие всем известные и часто употребляемые выражения, как «бить баклуши», «толочь воду в ступе» или, например, «вилами по воде писаны». Вот в наши дни все эти выражения, словосочетания, они свой первоначальный смысл практически потеряли. Бить баклуши так говорят о бездельнике, о том, кто впустую проводит время. Толочь воду в ступе. Вот это о бесполезном и бестолковом занятии. Или вилами по воде писано. Это о неопределенных обещаниях, которые, вернее всего, выполнены не будут. А ведь у волхвов все эти выражения обозначали очень даже полезные действия. Давайте чуть поподробнее рассмотрим. Например, толочь воду в ступе. В сказках волфов очень часто упоминается живая и мертвая вода. И вот чтобы приготовить воду живую, волх набирал воду из семи родников и для очищения толок ее в ступе. Затем он брал оберег, триглав. Это такой оберег в виде треугольную форму и символизирует э, три круга мироздания и отображает взаимосвязь и бесконечность всего вокруг. Так вот, этим три главам он писал на воде священные руны, и после этого действия вода становилась святой. И такую воду использовали для изготовления лекарственных снадобий, для приготовления пищи. Есть еще такая версия, что данный фразеологизм «толочь воду в ступе» пришел в речь из монастырской среды провинившихся монахов заставляли толочь воду в ступе. Таким образом, мы не можем сказать, что всякий раз, используя выражение «толочь воду в ступе», мы говорим о бесполезном занятии. Иногда все же это занятие было изначально полезным. Вернемся к волхвам и бить баклуши. Прежде всего, давайте вспомним, что баклуша – это обрубок древесины, который подготовили для того, чтобы вырезать ложки, чашки, фигуры ну и прочие предметы обихода. Так вот, в древности, когда на свет появлялся ребенок, приглашали волхва, и он фиксировал дату его рождения – срубал дерево и разбивал его на баклуши. И вот уже потом из этих баклуш делали игрушки, посуду, рукоятки для для труда, для оружия, вырезали талисманы. Все эти предметы, они становились оберегами на всю жизнь. И таким образом получается, что первоначальный смысл выражения «бить баклуши» это означает полезное и нужное дело. Бить баклуши мог даже ребенок, а вот более сложная работа выполнялась уже, конечно, мастером. В наши дни известна и такая версия происхождения этого э, выражения. Поскольку вот мы уже говорили, что даже ребенок мог бы сделать, выполнить такую работу, разбить дерево на баклуши, то э, это выражение означает не бездельничать в полном смысле этого слова, а выполнить какую-то несложную и не очень ответственную работу. А еще в старину баклушами назывались замерзшие лужи. И одно из развлечений детей было палками или камнями разбивать лед. Отсюда тоже можно предположить, что и отсюда появилось выражение «бить бакуши», ну то есть заниматься пустым делом. Еще одно выражение, о котором мы ранее упоминали – «вилами по воде писано». Поскольку вода очень быстро раскрывает какие-либо следы, то писать на ней у многих народов считалось бесполезным делом. И это выражение использовали В своих трудах еще греческие, древнегреческие, римские мыслители. Корни этого фразеологизма также скрываются в заклинаниях, которые охраняли крестьян от нечистой силы. При заговоре следовало начертать ножом или косой крест на воде. Отсюда могло появиться выражение «писать вилами», хотя многие считают такое толкование неверным. Ведь вилы олицетворяют оружие дьявола поэтому использовать их против нечистой силы, собственно, не имело смысла. Мы не можем обойти вниманием и такой интересный факт. В славянской мифологии вилами называли русалок, которые обитали в реках и озерах. Они часто предсказывали людям судьбу, и свои пророчества они писали на воде, Почему на воде? Потому что ну, не очень хорошо предсказывать судьбу на будущее, и поэтому нужно было успеть прочесть то, что написала тебе русалка. Успел прочесть, знаешь, что с тобой будет в будущем, не успел, ну так тому и быть. Каков бы ни был источник этого фразеологизма, в нашем современном языке оно все-таки означает пустые обещания. Ну и напоследок давайте вспомним такого сказочного фольклорного персонажа, как «Царь Горох». Он очень часто упоминается в русских народных сказках, когда рассказывается в этих сказках об очень-очень далеких временах. А в наше время выражение «до царя Гороха» или «во времена царя Гороха» употребляется, когда хотят сказать, что события происходили в далекие, в забытые, либо в нереальные времена, а может быть и вовсе их не было. Как правило, царь Горох упоминается в шутливом контексте. И выражение «до царя Гороха» присутствует также в белорусском, украинском языках, «за королем Горохом» или «за короля Горошка». Славяне наряду с христианскими долго носили языческие имена, среди которых было имя Горох. Известный русский собиратель фольклора Александр Николаевич Афанасьев связывает царя Гороха с Перуном. А вот исследователь Древней Руси Борис Александрович Рыбаков считает, что мифический царь Горох был вождем одного из славянских племен. Таким образом, какого-то однозначного ответа на происхождение имени Горох у нас нет. Как бы то ни было, но в нашей современной речи мы с вами по-прежнему используем выражения, устойчивое сочетание, фразеологизмы, крылатые слова из русских народных сказок. Ведь сказки всегда будут нас пленять силой своего поэтического воображения, меткостью и образностью народной речи. Помните, как говорил Александр Сергеевич, что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма. И даже в сегодняшней нашей жизни народные сказки остаются тем источником, который питает творчество писателей, композиторов, художников – Достаточно вспомнить, сколь много произведений искусства было навеяно сюжетами народных сказок. Итак, мы вас немного погрузили в глубину русского фольклора. Быть может, теперь вы сможете не только лучше понимать русские сказки, читая их, а возьмитесь и сами написать какую-то свою сказку на русском языке. А мы с вами в следующий раз поговорим о тех крылатых выражениях, которые пришли к нам из Библии.